0: Zum Beispiel in dieser Akademie. Ich war mit einem männlichen Fotografen da, der auch mit rein durfte und so. Das war nicht so das Problem, aber ich habe schon die Gespräche mehr gemacht. Und hinterher wurde mir erzählt, dass eine der älteren Frauen diesem Fotografen gesagt hat, also, dass diese junge Frau, dass die hier einfach hergekommen ist, ganz alleine nach Raka. Und mein Mann, der erlaubt mir nicht mal in die Nähe meiner Tür zu kommen, ohne Kopftuch. Aber guck sie dir an. Der geht's doch auch gut.
1: Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Mein Name ist
0: Wenke Canakakis und ich leite die Freunde der Zeit, wo wir bei inzwischen weit über 100 Veranstaltungen für Abonnentinnen und Abonnenten häufig über die Geschichten der Zeit mit ihnen ins Gespräch kommen. Besonders viele von ihnen schien dabei die Arbeit unserer Korrespondenten weltweit zu interessieren. Deshalb fragten wir unsere Politikredakteurin Andrea Böhm, ob sie nicht einmal Lust hätte, ihre Kollegen in Beirut, in Moskau, Brüssel, Peking oder auch in Rio de Janeiro zu interviewen. In einem Korrespondentenspezial sozusagen unseres Hinter-der-Geschichte-Podcasts. Sie sagte ja und das ist ein echter Glücksfall. Denn Andrea Böhm war bis vor kurzem selbst Korrespondentin für den Nahen Osten. So weiß sie wie kaum eine andere, was es bedeutet, die kleinen und großen Kulturschocks als Korrespondentin zu meistern. Viel Freude also bei dieser journalistischen Weltreise mit Andrea Böhm und ihren Kollegen.
1: Über meine heutige Gesprächspartnerin freue ich mich ganz besonders. Lea Fräse ist zu Gast. Seit 2019 meine Nachfolgerin als Nahostkorrespondentin. Lea ist ständig auf Achse, weil zu ihrem Berichtsgebiet über 15 Länder gehören. Und naja, so richtig stabil ist keines von ihnen, um es mal milder auszudrücken. Der Nahe Osten verlangt also einer Korrespondentin eine Menge ab. Umso schöner ist es, dass ich Lea gerade während eines Deutschlandsbesuches erwische und sie mir heute live gegenüber sitzt. Hallo Lea.
0: Hi Andrea.
1: Lea, du wohnst in Beirut, der Hauptstadt des Libanon und das ist unter Korrespondenten ja ein recht populärer Bürositz. Die Stadt gilt als ziemlich ruhig und entspannt. Da kann man abends auch mal sein Bier trinken. Kurzum, wenn man gerade aus so einem Krisengebiet kommt wie Syrien oder dem Irak, war oder ist Beirut bislang der Platz gewesen, wo man ganz gut verschnaufen kann. Wenn du dieser Tage das Fenster aufmachst, dann wabert öfter mal Tränengas ins Büro. Was ist denn gerade los im Libanon?
0: Ja, tatsächlich, das ist im letzten halben Jahr quasi auch unruhig geworden, aber wie ich finde, auf eine sehr positive Art. Als ich letztes Jahr angefangen habe, weiß ich noch, dass mich in den ersten Monaten fast ein bisschen bedrückt hat, weil die Stimmung total schlecht war, die wirtschaftliche Situation war ganz schwierig, viele Leute haben ihre Arbeit verloren. Und ja, es war irgendwie fast so ein bisschen bedrückend. Und dann kam der Oktober und ziemlich überraschend hat eine Revolution begonnen und Massenproteste in der Stadt. Und es war gerade in den ersten Wochen irgendwie ja fast so ein bisschen, als wäre da so eine schwere Decke runtergenommen worden von der Stadt. Die Stimmung war total fröhlich, die Leute haben viel mehr miteinander gesprochen. Ja, und das hat sich jetzt über die Wochen und Monate wieder so ein bisschen verändert. Zwischendurch gab es nicht mehr so viele Proteste. Jetzt ist natürlich auch der Regen und der Winter dazwischen gekommen. Aber das ist eigentlich etwas, was ich glaube, was positiv war und das eher noch Spaß gemacht hat.
1: Beirut ist ein bisschen seinem Namen gerecht geworden. Es war ein Protest als Party sehr oft, ne?
0: Ja, total. Und das hat seine negativen Seiten und seine positiven Seiten, aber ich war total beeindruckt, weil ich glaube, eine der großen Schwierigkeiten im Land war auch, dass die Gesellschaft so krass ähm, polarisiert wurde und zerteilt wurde, auch von den politischen Parteien und verschiedenen auch religiösen Kräften und so weiter. Und deshalb war diese Party fast so ein bisschen so ein Ausdruck von... Schaut mal her, wir sind nicht so zerteilt, wir wollen nicht so zerteilt sein und wir wollen uns vor allen Dingen nicht mehr so viel Angst machen
1: lassen von euch. Also gute Nachrichten aus dem Nahen Osten, kann man so sagen. Ich weiß aus meiner Zeit in Beirut noch, dass ich mich selber oft über das wahnsinnig aufgeregt habe, was auch, glaube ich, die Leute so wütend macht. Das ist einmal Korruption, öffentlicher Dienst funktioniert überhaupt nicht, die Müllabfuhr funktioniert nicht, es stinkt, das Wasser kann man nicht trinken, das Internet ist unverschämt schlecht und unverschämt teuer, fällt es einem manchmal schwer, die journalistische Distanz dazu behalten? Oder hast du zwischenzeitlich so richtig Lust gehabt, mitzudemonstrieren?
0: Ach, das finde ich eigentlich ganz ganz schön, dass man als Journalist äh, ja immer dabei sein kann. Und ich hatte gar nicht so den Drang, mitzudemonstrieren. Ich konnte mich da einfach so treiben lassen. Und ich konnte, was ja auch total schön ist als Journalist, man kann alle anquatschen, man kann von allen so ein bisschen mehr erfahren, was, glaube ich, gar nicht so einfach ist, wenn man selbst beteiligt ist, gerade da so in einer Gesellschaft, wo so viel Misstrauen auch herrscht und so viel Angst. Aber ganz ehrlich, also gegen alles, was du gerade aufgezählt hast, gerade das Internet, jetzt ist Winter, es regnet, dann wird es noch langsamer. Oh, das nervt schon richtig. Es geht richtig auf die Nerven.
1: Es gab jetzt zwischendurch schon gewalttätige Auseinandersetzungen und naja, kann man wohl so beschreiben, auch massive Übergriffe der Sicherheitskräfte. Wird es denn für Journalisten manchmal auch brenzlig? Das gab's tatsächlich
0: jetzt in den letzten Wochen vor allen Dingen. Das wird für Journalisten auch brenzlig, vor allen Dingen, weil man irgendwie vorne steht. Und ich meine, so ein Tränengas, das ist auch nicht ohne. Ich habe ein bisschen den Luxus, dass so anders als Fotografen oder Fernsehleute wir halt nicht in der ersten Reihe stehen müssen. Das weißt du ja auch noch. Aber doch, das ist auf jeden Fall, muss man sich schon ein bisschen umtun. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich muss mir mal so eine Weste anschaffen und so, dass man nicht von irgendwelchen Geschossen aus Versehen getroffen wird oder so. Aber im Libanon, das war jetzt... Es ist sehr unschön, aber es hat schon auch noch eine andere Dimension als zum Beispiel im Irak, wo seit ein paar Monaten eigentlich was Ähnliches stattfindet, auch solche Proteste, aber die Sicherheitskräfte und verschiedene andere Akteure, irgendwelche Milizen und so, einfach scharf schießen. Und das hat ein ganz anderes Ausmaß als Gewalt nochmal und als im Libanon. Und da wurden auch... Journalisten ganz gezielt angegriffen. Und da wurden inzwischen auch ausländische Journalisten, die ja sonst manchmal so ein bisschen so ein Schutzschild genießen, sind auch richtig in Bedrängnis gekommen. Und als ich da war, zum Beispiel im Herbst, ist mir das auch mal passiert, da wurde nicht ich direkt bedroht, aber die irakischen Kollegen, mit denen ich zusammengearbeitet haben, die haben hinterher Anrufe bekommen und praktisch gesagt, äh, sie haben da mit einer Ausländerin gearbeitet, das ist eine Spionin, wir können nicht mehr für eure Sicherheit garantieren. Und das ist, ja, das ist etwas, was unsere Arbeit auch, man macht ganz vieles nicht mehr, weil man eben sowas vermeiden möchte und das schränkt schon richtig ein in der Region.
1: Hast du dir diese Risiken konkret vorstellen können, als es dich in den Nahen Osten verschlagen hat? Du bist ja immer schon ordentlich unterwegs gewesen. Du hast in Buenos Aires studiert, du hast in London studiert, du bist durch die Weltgeschichte gereist. Wie hat es dich denn in den Nahen Osten verschlagen?
0: Im Nahen Osten, das war eigentlich Zufall. Ich bin nach dem, nach dem Grundstudium mal für ein Praktikum nach Jerusalem gegangen und dann so ein bisschen da hängen geblieben. Ich glaube, das ist auch so, wenn man einmal anfängt... Neulich habe ich mit einer jungen Kollegin gesprochen, die das nochmal so beschrieben hat. Das hat mich sehr an meine erste Zeit erinnert. Man versucht sich irgendwie in in eine Sache so reinzudenken und so ein paar Sachen zu verstehen. Und das ist wie so ein Baum, der sich immer weiter verästelt. Und alles hängt irgendwie miteinander zusammen, aber hat ganz viele unterschiedliche Abzweigungen. Und da bin ich echt ein bisschen hängen geblieben. Und die Risiken? Ja, ich glaube... Man kann sich bestimmte Sachen vorstellen und gegen bestimmte Sachen ja auch irgendwie, da redet man mit älteren Kolleginnen oder so und kann sich ein bisschen austauschen. Gerade habe ich das Gefühl, es hat sich aber auch viel verändert. Also gerade im letzten Jahr und im Jahr davor habe ich das Gefühl, einige Gefahren werden so diffuser. Also es kann mir einfach niemand mehr Rat geben in ganz vielen Situationen, weil sie einfach noch nie da waren, gerade was so digitale Überwachung angeht und so. Ich fahre ganz oft irgendwo hin und ich kann wirklich nicht sagen, ob die mich gerade abhören oder nicht. Und solche Sachen sind, ja, ich glaube, da müssen wir noch viel lernen.
1: Du hast es ja schon selber auch angesprochen und es macht einen großen Teil deiner Arbeit aus. Und mir ging es damals ja nicht anders. Und gerade auch in Deutschland, in Europa assoziiert man Nahost automatisch mit Kriegen, Krisen, Katastrophen. Mir ist auch noch in Erinnerung geblieben, ich meine, das entspricht natürlich zum Teil der Realität, das ist völlig klar. Aber man muss nur an den Krieg in Syrien denken oder an den Islamischen Staat. Aber ich hatte selber auch immer das Gefühl, dass ich in meiner Berichterstattung da so sehr fokussiert drauf bin, dass ich was ganz, ganz Großes auch weglasse, nämlich den Alltag der Menschen und das, was Normalität ausmacht, die vielleicht anders aussieht, als bei uns natürlich. Geht dir das ähnlich?
0: Ja, ich glaube, so ich habe ja in einer ganz anderen Zeit zum Beispiel als du angefangen, haben wir uns ja auch mal drüber ausgetauscht, so als du nach Beirut gegangen bist und im Nahen Osten war gerade der Syrienkrieg noch ziemlich am Anfang, dann kam der IS und so, es waren einfach lauter, lauter Supergaus und Ich bin jetzt in einer Zeit hingegangen, in der vermeintlich viele von diesen Krisen irgendwie abflauen oder schon bekannt sind, was natürlich on the ground oft gar nicht der Fall ist, aber so in der Aufmerksamkeit schon. Das gibt mir ein bisschen mehr Raum, glaube ich, für auch andere Sachen zu machen, weil man nicht mehr ganz so viel immer in der Woche genau die letzte Nachricht verfolgen muss. Aber sonst finde ich es... Also ich habe, glaube ich, noch so ein bisschen den Instinkt, dass man manchmal auch einfach nicht mehr das Gleiche wieder erzählen will und dann ganz oft auch von den Leuten selber, mit denen man spricht, irgendwie auf abseitige Pfade gebracht wird. Und oft haben wir auch, also jemand, der irgendwie in seine letzten Jahre im Irak oder so oder da aufgewachsen ist oder so, der hat einfach auch manchmal keinen Bock mehr, immer das Gleiche zu erzählen und immer vom Krieg und so. Und dann kommt man ganz oft finde wird man auf lustige Themen gebracht, die man sonst nicht so auf dem
1: Schirm hat. Kannst du mal ein, zwei Beispiele geben?
0: Ich war... Letztes Jahr im Frühjahr zum Beispiel in Raqqa, also der alten Hauptstadt des IS. Es war ziemlich aufwendig, dahin zu kommen. Und natürlich war irgendwie der Impetus von uns aus, auch aus aus Deutschland mit der Redaktion abgesprochen und so: Wir wollen uns angucken, was ist jetzt los in dieser Stadt, die mal Hauptstadt des IS war. Und ich kam da an und habe natürlich auch damit gerechnet, dass alle Leute mir irgendwie die schlimmsten Details aus dieser Herrschaftszeit erzählen. Bin schon hingefahren, auch mit der Intention, an eine, an eine bestimmte Frauenakademie zu gehen und habe also vor allen Dingen mit mit Frauen zu tun gehabt, die unter dem IS gelebt haben, keine Mitglieder waren, sondern einfach praktisch die Bevölkerung, die darunter leiden musste. Und es war so spannend, weil ich kam an und ich dachte, jetzt erzählen die mir ganz viel von den Enthauptungen, was man da alles gesehen hat. Und die erste kam und sagte, weißt du was? Ich wurde mit 14 verheiratet und ich finde meinen Mann furchtbar. Das muss aufhören. Und so ging es immer weiter. Und das war also so allein die. Ich hatte nicht so viel Zeit, aber die Gespräche, die ich hatte. Da tauchte der IS immer auf und auch der Krieg spielte natürlich eine Rolle, weil der den Alltag auch total prägt. Aber das war eben in deren Leben nur eine Katastrophe und da fielen und die Hochzeit war die andere. Und da musste ich auch oft über mich selbst schmunzeln, wenn man einfach mit so einer anderen Folie kommt und dann wird das
1: alles ganz schnell zerlegt. Die Geschichte erinnere ich mich gut dran, weil die hat mich total beeindruckt. Sag noch mal ein bisschen, was hatte es mit dieser Frauenakademie auf sich? Wer hat da für wen eine Akademie gemacht?
0: Oh ja, das war auch echt ein, das war eigentlich eine ziemlich schwierige Recherche und auch so ein schwieriger Gegenstand fand ich, weil diese Frauenakademie der Nordosten Syriens, in dem, zu dem Raqqa auch zählt, wurde vor allen Dingen von kurdischen und PKK nahen Kräften im Laufe dieses Krieges sozusagen eingenommen und übernommen und sind sehr stark ideologisch geprägt, sehr in Anführungszeichen links und die Emanzipation der Frau spielt also in dieser Ideologie, die schon auch einen krassen Führerkult hat und äh, super problematisch ist, aber spielt eine ganz zentrale Rolle. Und die haben also so Frauenakademien aufgebaut, das muss man sich vorstellen wie so eine kleine Schule, also es war irgendwie so ein kleiner Flachbau und hat irgendwie zwei Klassenzimmer und so ein paar Schlafsäle. und dann werden die Frauen praktisch, es ist freiwillig die Teilnahme, aber wenn man einen Job in der Verwaltung haben möchte als Frau irgendwann mal, dann sollte man da schon hingehen. Also es ist so halb freiwillig. Und dann kommen also diese Frauen dahin und müssen sich da erstmal, ich glaube drei Wochen waren das, dass die Frauen praktisch der Welt entsagen müssen und wir in so einem Kloster da, da hinkommen und auch ihre Kinder nicht sehen und so. Deshalb, es war interessant dahin zu kommen, weil das halt so ein, irgendwie auch ein Propagandading ist. Und gleichzeitig aber, und das erlebe ich ganz viel in meiner Arbeit, man halt zwischen der staatlichen Repression und der Propaganda und dem eigentlichen Leben entstehen dann so sozusagen so neue Räume. Und gerade für Frauen ist es oft so, dass sich da schon auch Möglichkeiten ergeben. Also man weiß, das ist so ein bisschen Propaganda, aber wenn dir die ganze Zeit jemand erzählt, du hast das Recht zu widersprechen und du musst deinem Mann nicht immer gehorchen, und dann hast du den Mann zu Hause, der sagt, hier, gehorch mir, und dann hast du die Oberen, die sagen, so und so läuft es, dann haben die Frauen einfach einen neuen Freiraum, auch so ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und so ein bisschen damit zu spielen. Genau, und ich konnte nicht so viel Zeit dazu verbringen, weil es recht gefährlich noch war. gab ständig Anschläge, aber ich war dann so zwei Tage da und es war total spannend, weil es für die Frauen selber ja auch so ein Experiment war. Und das ehrlich gesagt, ich suche das sehr aktiv, aber man begegnet dem von sich aus nicht so viel, dass man in so Frauenräumen ist.
1: Wir reden von Frauen. Eine Frage, die mir immer wieder gestellt wurde, gerade wenn ich so oft Heimatbesuchen war in meiner Nahostzeit. Wie ist das denn für Sie als Frau? Können Sie sich da überhaupt bewegen? Wird die Frage kennst du wahrscheinlich auch. Man kann sich offensichtlich ganz gut bewegen, wie du gerade geschildert hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade in Libanon und Beirut hat man als Frau, glaube ich, auch nochmal andere Freiräume als anderswo. Bei mir kommt dazu, ich bin sehr blond. Und Ich werde einfach, ich glaube, ich werde schon auch als Frau wahrgenommen, aber ich werde auch sehr stark einfach als nicht von hier wahrgenommen. Und das gibt mir dann halt auch nochmal andere Freiheiten. Also ich kann viele Dinge machen, die zum Beispiel Frauen in dem jeweiligen Land gar nicht machen könnte. Wenn ich da unterwegs bin und zum Beispiel mit lokalen Kollegen vor Ort oder mit Interviewpartnern oder so, dann bin ich ganz oft die einzige Frau in der Umgebung, wenn man zum Beispiel dann in ein Café geht oder in ein Restaurant, da sitzen sonst nur Männer. Aber weil ich nicht von dort bin, ist es irgendwie akzeptabel, dass ich damit sitze. Ja, und es hat manchmal seine Nachteile. Also man wird schon, man wird als Frau manchmal, glaube ich, weniger ernst genommen, was einem auch wieder gute Möglichkeiten gibt, weil dann erzählen Leute einem auch echt was vom Pferd, was sie vielleicht so einem, einem älteren seriösen Mann nicht so erzählen würden. Aber ja, man muss sich manchmal ein bisschen in Acht nehmen. Also es kommt schon auch ab und an zu dass, vor, dass ich dann irgendwie nach Interviews so ein bisschen ein bisschen aufdringliche Nachrichten bekomme oder so. Aber also
1: belästigt wirst.
0: <lacht> genau. <lacht> Aber es hat noch nie ein Level erreicht, wo ich mich wirklich unwohl gefühlt habe. Ich, ich kann es auch manchmal einfach nicht so ernst nehmen, ehrlich gesagt. Wenn man dann irgendwie eine Nachricht bekommt von einem alten, angeblich so konservativen, religiösen Mann oder so.
1: Nee, <lacht> dann ist auch vorbei. Hat es denn auch Vorteile? Hätte ein männlicher Kollege die Geschichte über die Frauenakademie in Raqqa so machen können? Hätte der den Zugang bekommen?
0: Ich kann mir vorstellen, dass er da zum Beispiel irgendwie hingekommen wäre. Aber wir hatten schon, glaube ich, eine andere Gesprächsebene. Und es war ganz niedlich, zum Beispiel in dieser Akademie. Ich war mit einem männlichen Fotografen da, der auch mit rein durfte und so. Das war nicht so das Problem, aber ich habe schon die Gespräche mehr gemacht. Und hinterher wurde mir erzählt, dass eine der älteren Frauen diesem Fotografen gesagt hat, also, dass diese junge Frau, dass die hier einfach hergekommen ist, ganz alleine nach Raqqa. Und mein Mann, der erlaubt mir nicht mal in die Nähe meiner Tür zu kommen ohne Kopftuch. Aber guck sie dir an, der geht's doch auch gut. <lacht>
1: Sag uns noch ganz kurz, was aus der Akademie geworden ist. Die Entwicklungen in der Region sind ja wahnsinnig schnelllebig und ähm, sehr, sehr, sehr in sehr kurzer Zeit kann sich ganz viel verändern.
0: Genau, schon wenige Monate später gab es dann diesen Einmarsch der Türkei in den Nordosten Syriens und von Süden aus auch das syrische Regime ist vorgerückt. Die Akademie selber wurde dann erstmal pausiert, also alle Frauen sind nach Hause geschickt worden und so. Ich habe mit denen dann noch ein bisschen Kontakt gehabt. Ehrlich gesagt habe ich jetzt seit ein paar Wochen nicht mit denen geredet. Sie war zuletzt noch zu, als wir gesprochen haben. Aber ich habe vor, einfach ein Jahr nach dieser Geschichte auch nochmal hinzufahren und würde gucken, ob die, ob es diese Akademie noch gibt
1: oder eben was aus den Frauen geworden ist. So krisenbehaftet, die die Nachrichten aus dieser Region oft sind. Jetzt haben wir ganz viel auch über Syrien geredet. Hast du denn so über die Zeit jetzt ein oder zwei Länder gefunden, erlebt, die dir ganz besonders ans Herz gewachsen sind? Vielleicht auch, weil es gerade besonders krisenhaft ist oder weil es eben erstaunlich ruhig und schön ist?
0: Also ich habe ja meine Berührung mit dem Nahen Osten hat in Jerusalem begonnen. Und das ist schon auch immer noch so eine zweite Heimat für mich. Und dann, das sind ja gleich zwei Länder, also Israel und Palästina, anderthalb und ich besuche es noch relativ regelmäßig. Auch ich schreibe jetzt nicht mehr unbedingt darüber, aber habe auch einfach noch Bekannte da und Freunde. Das ist auf jeden Fall, ja, ist irgendwie so eine Verbindung, die nicht, die nicht abreißt. Ich war jetzt kürzlich im Oman und das hat mich auch sehr fasziniert. Aber das will ich meiner Geschichte aufschreiben.
1: Was hast du denn als nächstes vor an Reisen?
0: Ich mache gerade die Reisen in die die Abgründe der Bürokratie. Das ist vielleicht auch etwas, was noch zur Arbeit gehört, was nach draußen immer gar nicht bekannt wird. Wie viel Zeit ich zum Beispiel mit Visa-Anträgen und so bürokratischen Sachen verbringe, das erinnerst du ja auch. Deshalb, es gibt gerade ein paar Visa, die ausstehen und ich hoffe sehr, dass es klappt. Und falls hier jemand von der iranischen Botschaft zuhört, ich würde mich sehr freuen. Das dauert nämlich schon ein paar Jahre, Dieser dieses ganze Verfahren und bislang hat es nicht geklappt.
1: Okay, sag uns zum Schluss noch, was tust du in Beirut ganz besonders gerne, wenn du nicht arbeiten musst und wenn gerade mal keine Massenproteste stattfinden? <lacht>
0: Beirut ist echt ein Sammelbecken für super spannende Leute und man lernt auch relativ leicht Leute kennen. Also ich bin oft auch einfach mit Freunden, neuen Bekannten oder so unterwegs. Das ist sehr schön. Und ich habe eine große Passion fürs Wandern und für die Berge. Und im Libanon ist es vom Meer in die Berge immer nur so 20 Minuten Autofahrt, man kann auch Skifahren und bin oft echt am Wandern. Und das ist super schön, weil man so auch ganz andere, man trifft sehr andere Leute auf den Dörfern, man sieht das Land nochmal ganz anders. Das mache ich gerne.
1: Lea, super, dass du da warst. Ganz, ganz herzlichen Dank. Passt gut auf dich auf. Das war unser Podcast hinter der Geschichte. Heute in der etwas anderen Form mit einem Gespräch über den Alltag und die Arbeit unserer Nahostkorrespondentin Lea Frese. Wenn Sie mehr Geschichten hinter den Geschichten hören wollen, abonnieren Sie uns überall, wo Sie Podcasts hören. Zum Beispiel bei iTunes oder bei Spotify. Alle weiteren Informationen und über 60 Ex- Episoden dieses Podcasts können Sie unter www.freunde.zeit.de anhören. Empfehlen Sie uns weiter, geben Sie uns fünf Sterne bei iTunes und wir freuen uns auch immer über Feedback. Sie erreichen uns unter freunde.zeit.de und wir freuen uns auf nächste Woche.